0: God dag og velkommen til Nordeas Ugenlige Finanskik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i dag har jeg min kollega Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Anders, det har været nu, hvor der har været meget stor fokus på USA, på de finansielle markeder. Vi har haft den amerikanske centralbank ude og fortælle, hvordan de ser på verden. Vi har fået nogle erhvervstillidstal, som igen faldt lidt tilbage. Så jeg tænker, skal vi på prøve at starte med at gøre status? Hvad, hvad, hvordan går det amerikanske økonomi?
1: Jamen, det går ganske udmærket, hvis man spørger. Fedt i hvert fald. Æ, Paul på, på pressekonferencen var, var noget klar i mailet i forhold til, til vækstudsigterne. Han var sidste gang æ, tilbage i, i marts, og, og den her gang siger han jo, at æ, han tror, at væksten nok skal være sund resten af året. Æ, selv fremstillingssektoren, som ellers har set sådan, æ, lidt vaklende ud, jamen der, der ser han positivt vækst. Måske har han lært en lille smule af mødet tilbage i marts, hvor han, han forsøgte at være duagtig, og det der så kom ud af det, det var, at der troede, at Fedt ligesom var bekymret for, at væksten skulle begynde at blive alt for lav, så, så måske var det derfor, han havde skruet en lille smule op for, for retorikken, men han var i hvert fald positiv nok, når det kom til, til de økonomiske udsigter.
0: Og det, det er sådan lidt for så alle, alle går jo ligesom og venter på den her amerikanske recession på de finansielle markeder. Altså alle, den kommer jo på et eller andet tidspunkt, og alle prøver ligesom at gætte på, jamen hvornår er det. Og det vil sige, at han ser på ingen måde, at amerikanske økonomi går går i recession inden for den nærmeste fremtid?
1: Nej, han, øh, han sagde endda, at, at risiciene var blevet, blevet mindre, hvis han, han kiggede rundt i, i verden, og der tænkte han jo på handelskrig og, og brexit og nogle af de andre ting. Så, så det virkede, som om han var sådan, øh, mere komfortabel med, med sit syn på, på, på væksten, end, end han har været tidligere. Det stod i virkeligheden også i skarp kontrast til, til bare et par timer inden, hvor der var kommet ISM-tal, som jo faldt, og efterhånden er tæt på de her 50, som er grænsen for, hvornår økonomien, eller hvornår fremstillingsaktiviteten i hvert fald begynder at falde. Og faktisk, hvis man kigger lidt på underkomponenterne, så var det især de nye ordre, der faldt, og peger nok også på, at vi godt kan få ISM under 50 i næste måned, og så begynder der altså at være sådan seriøse bekymringer for, at vi skal have en afmatning.
0: Men, og det er vel også det, markederne et eller andet sted indpriser, altså der er vel Indpriset at den næste bevægelse fra den amerikanske centralbank, det bliver nedad. Altså, så, så der kommer ikke flere renteforhold i USA, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at sætte renten ned for, for at stimulere økonomien.
1: Men jeg, jeg tror, det har ændret sig en lille smule bare, bare i år, ikke? fordi kigger vi på, på for et par måneder siden, så var, så var forventningerne om så meget bygget på, at væksten skulle, skulle ned. Men så har vi fået nogle virkelig slå inflationstal. Og det var i virkeligheden, jeg tror stort set alle spørgsmål, som Paul fik på preskonferencen, var omkring inflationen og de skuffelser, der har været i første kvartal, og hvor meget lavere inflationen kunne komme, før der netop skulle komme rendernedsættelser. Så markederne er gået fra at forvente rendernedsættelser, fordi væksten var svag, til at forvente rendernedsættelser, fordi inflationen er lav. Øh, og, og Paul afviste i hvert fald i første omgang begge dele. Øh, væksten, som vi allerede har nævnt, fordi han, han ser den som sund resten af året, Og inflationen, jamen, det så han som, som midlertidige faktorer, der holdt, holdt inflationen lav.
0: Men, men det er jo også paradoxalt. Altså, vi har, hvad er det historiens længste opsving i USA? Og alligevel har vi ikke rigtigt det her inflationspres. Øh, og det er jo også, når vi snakker hjemme og i Europa, det her med, hvornår kommer inflationen. Jamen, så kan man, når man kigger mod USA, jamen, så, så er der ikke noget, der tyder på, at... Øh, Heller ikke på vores bredtegrad, at inflationen lige pludselig for alvor begynder at stige, når den ikke engang for alvor er, er sted i USA, selvom de har haft det her lange, lange opsving.
1: Nej, altså man kan sige, at den underliggende inflation er måske tilbage på, på målsætningen i, i USA, hvor der er vi jo et godt stykke fra, både i Europa og i, i Danmark. Men, øh, men det er rigtigt, hvis man kigger på, på sådan, øh, alle mulige forskellige måder at, at kigge på inflation på, så er der jo masser af dem, der stadigvæk er, er langt fra, hvad vi skulle have forventet, når vi har så stærke arbejdsmarkeder, som, som vi har. Men, men Paul han, han valgte så et, et nyt indeks og fokusere på øh, den her gang, som så tilfældigvis er tæt på deres, deres målsætning. Ikke? Og det, det blev der jo også lidt øh, joket med efterfølgende, at at FEDs målsætning er, at, at det er tal, der er tættest på, ja. på to. Øh.
0: Nå, om det ved vi, man kan jo altid finde nogle tal, der understøtter ens argumenter. Det...
1: Præcis, men, men det understreger bare, at, at der skal mere til, i hvert fald før FED er, er klar til at sætte, mm. sætte renten ned. Og det er klart, at kommer der en afmattning, så skal de da selvfølgelig overveje det. Øh, og hvis inflationen så samtidig begynder at stige, fordi der så rent faktisk kommer, noget lønpres, der også fører til, til prispres, så får vi selvfølgelig en rigtig, rigtig svær situation for, for fedt men, mm. men lad os nu se, om, om det går så galt
0: Så hvis du nu skal sætte hånden på kogepladen, og jeg ved, det, det er et svært spørgsmål Men tror du, at amerikansk økonomi kan fastholde det her opsving frem til, til Trump, han skal genvælde Altså kan han holde økonomiler? Kan amerikanerne holde gang i økonomien frem til midt 2020, hvor den amerikanske valgkamp for alvor øh, går i gang?
1: Altså, vi, har ikke, vi har ikke en egentlig recession, så hvis det er det, der, der sådan skal til for, at, at man officielt siger, at opsvinget er stoppet, så har vi det ikke i vores, vores forkast endnu. Men jeg synes, at risikoen er, er pæn. Der er jo flere ting. Den, den ene er selvfølgelig de renteforhold som, som Fed lavede sidste år, er den normalisering af balancen, som, som skal ende her senere på, på året, men, men som alligevel har taget ret meget overskudslikvalitet ud af, af det amerikanske, finansielle system. Og den tredje ting, som måske er det, der kommer til at blive, blive mest afgørende, det er jo så finanspolitikken. Fordi nu har Trump jo så givet massive skattelettelser og lavet skatteomlægninger her, i, der, har, der har løftet væksten i 18 og 19. Og det forsvinder i 20, hvor det er, er valgår. Og hvis det får lov til at forsvinde helt, jamen, så vil det tage måske et halvt procent point ud af den amerikanske vækst. Og det, det er ret meget. Men spørgsmålet er så, om der går valgkamp inden, og, og man gerne vil have, at det det skal gå galt, eller man, øh, man tænker sig, at øh, i et valgår, så skal man selvfølgelig ikke have en, en, en dårlig økonomi, så derfor så kan der blive en eller anden form for enighed om at, at lave en lille smule lempelse i...
0: Ja, og det, og det er vel meget, demokrater netop, som du siger, har de interesse i at få økonomien til at gå i stå, fordi så er der mindre sandsynlighed for, at Trump bliver genvalgt, eller har de omvendt interesse i også at øh, ligesom dele nogle penge ud, som, som man jo traditionelt gør op til, op til en valgkamp. Men hvis, øh, hvis vi så vender med blikket mod, øh, mod Europa, så, øh, så er der også store spørgsmålstegn omkring den økonomiske vækst øh, på vores breddegrader. Øh, vi har ændret synen her for nylig på den europæiske centralbank, tror du ikke længere, at de skal, skal sætte renten op, men er der begyndt også at, at komme lidt mere optimisme omkring væksten i Europa, eller hvordan ser du det?
1: Nej, altså ikke hvis, hvis vi kigger på fremstillingssektoren, og, og specielt på Tyskland, så, så ser det stadigvæk relativt sløjt ud. Og det er jo et globalt fænomen i virkeligheden. Vi snakker allerede om, om den amerikanske fremstillingssektor med det her ISM-tal. Det er det samme i Europa, og det er selvfølgelig Tyskland, der er klart den største fremstilling, eller fremstillingsnation her, og derfor er de klart mest ramt. Men vi ser jo også det samme i, i Kina, så det er som om det er sådan globalt, at fremstillingssektoren har det, har det svært. Og der, der er selvfølgelig nogle, nogle spedetegn rundt omkring uh, på, at, at det måske vender, men det bliver for væsentligt lavere niveauer, end, end vi ville have sagt bare for, for nogle måneder siden.
0: Og, Og det er vel vil også, også det, der har fået den europæiske centralbank til ligesom at ændre retorik?
1: Ja. Det, og så er inflationen stadig ikke kom op. Jamen, nu kom den så faktisk op, æh, lige som vi sidder her og taler, så fik vi kerneinflationen ud på 1,2 i og Det er relativt højt. Mm. Desværre er det så ren æh, påskeeffekt, <laughs> og det, det forsvinder igen næste måned. Øh, ja. Det er bare fordi, at, at rejsepriserne de bliver sat op æh, forud for, for påsken, og, og påsken var i april i år, og i marts sidste år, så der får man så, sådan et... Så de, får lidt, de får lidt hjælp. Ja, præcis, <laughs> men de skal være hurtige, hvis de skal nå at renten op, inden inflationen falder tilbage igen.
0: Ja, og om ikke andet så også på headline inflation eller den samlede inflation, der kommer vel også noget hjælp fra, fra den stigning, vi har haft i oliepriserne. Altså, det kommer vel til... Og, og i hvert fald på papiret se lidt pænere ud for, for den europæiske centralbank her.
1: Jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt. Noget af det, som... Altså, vi fik en headline-inflation op på, eller den samlet inflation op på 1,7 her i april, og det er jo selvfølgelig væsentligt tættere på på to. Og hvis vi endda siger, at ECB's målsætning ikke er to, men, men tæt på, men lige under to, så er det jo så er det jo ret tæt på målsætningen. Men noget af det, som jeg også tror er grunden til, at ECB har ændret deres retorik, er fordi, at inflationsforventningerne begynder at falde. Altså, der er begynder at være en tvivl om ICB se nogensinde lykkes med at få inflation tilbage på 2%. Og det er klart hvis hvis vi får øh for, for inflationen tilbage på to øh, noget tid, jamen så vil det selvfølgelig ændre lidt på inflationsforventningerne også, og så kan det være ligegyldigt, om det er på grund af oliepriserne eller hvad, hvad pokker det er. Men så længe de får inflationen tilbage på to i en eller anden periode, så vil det gavne helt sikkert de langsigtede inflationsforventninger, og så vil det gøre det væsentligt lettere at være ECB.
0: Ja, og bare lige for øh, med olieprisen, altså vi er jo oppe og handler <coughs> op på et par 70 dollar, og det er jo rigtig meget, USA de, de har jo strammet sanktionerne over for Iran, som har været med til det hele den kaotiske situation omkring Venezuela øh, har jo også ligesom været med til øh, at presse olieprisen, så det er rigtig meget frygten eller, eller, eller øh, forventningerne om, at udbud kommer til at falde, som, øh, som ligesom har presset olieprisen heroppe øh, omkring de her par 70 dollar. Men omvendt, altså et par 70 dollar er vel ikke noget som vi sådan skal frygte for alvor at ramme væksten, der er vi vel ikke endnu?
1: Nej, overhovedet ikke. Og, og igen, det er jo også, øh, som vi har set tidligere, det er meget mere ændringerne i olieprisen. Altså, hvis vi får de er meget store ændringer, så kan der jo være nogen rundt omkring, der bliver, bliver ramt med de her stille og rolige ændringer. Det, det, det skal nok gå, og niveauet, som du siger, er ikke, er ikke for højt. Så er det er mere, at det, det selvfølgelig har en, en effekt på inflationen, når vi sammenligner i forhold til, hvor olieprisen lå
0: mm. sidste år ja. på samme tid. Og vi som accepterer, at vi kommer til at betale lidt mere, når vi er nede og tanker uh, tank bilen op. Ja. Men hvis vi skal så vende blikket mod næste uge, jamen så bliver der jo endnu mere fokus på inflationen. Vi får inflationstal uh, fra USA på fredag. Uh, hvad tror du, skal vi forvente os, at den også kommer til at stige der?
1: Ja, en lille bitte smule. Okay. Vi, vi ser kerneinflationen op på 2,1 i, i, i næste måned. Det bliver jo meget mere interessant nu at se på inflationstallene igen, fordi Paul netop øh, var så fast i spyttet i forhold til, at de nok skal komme op, og det var midlertidige faktorer. Så nu, nu vil alle jo sidde og, og, og kigge på, om de så rent faktisk kommer op. Og han nævnte jo også to-tre øh, specifikke undergrupper, som han mente var, var, var dem, der skulle stige igen. Så, så alle vil jo sidde og holde øje ja. med, med, med det. Og så selvfølgelig også det her øh, indeks, som er sådan et, der hedder Dallas Fed Trimmed Mean, som han specifikt pegede på og sagde, at det var stadigvæk på target, så vil der også blive holdt øje med, ja. med det, øh, for at, at se, om det bliver mere. meldt. Man
0: kunne måske også forestille sig, uden at, at starte de helt store konspirationsteorier, at han har et relativt godt fundament, når han udtaler sig om de her ting. Altså, de har vel øh, nogle af verdens bedste økonomer siden, øh, så, så må han ikke, at han, i hvert fald når, når han så, så kort tid, inden nogle tal bliver offentliggjort, alligevel har han en meget, meget god idé om det. Jo, forhåbentlig. <laughs> øhm, en anden centralbank, der kommer i fokus i næste uge, det er Norges Bank. De mødes på torsdag. Og Norges Bank er jo sådan lidt speciel, fordi nu har vi snakket om, at den europæiske centralbank ikke skal sætte renten op i lang, lang tid. Den amerikanske centralbank er også gået på hold. Men i Norges Bank, der virker det som om, at der, der er man klar på, på yderligere renteforhold. Så de mødes som sagt på torsdag. Der er ikke nogen, der rigtig tror, at de kommer til at sætte renten op der. Men, men der er jo indpriset omkring 50% sandsynlighed for, for et hike allerede, allerede næste måned. Så det er jo lidt specielt det her med Norge, at. at i set, som den eneste centralbank i verden faktisk sætter renten yderligere op.
1: Ja, det er, det er utroligt. Og, og det, jeg tror også, det er fordi, at nu begynder alle de andre centralbanker at være. Altså, det kan godt være, at de ikke er kommet så, så hurtigt i gang, men, men de er trods alt øh, kommet lidt i den retning, øh, at, at, at Norges Bank kan, kan gøre det. For de det de nu gjort det for, for fem år siden, så ville vi fået en norsk krone, der bare var styrket helt vanvittigt. Mm. Og så havde de været ude og skulle rygkråle allerede på, på mødet efter. Ja. Så, så jeg tror, som jeg også tror, vi har snakket om eh, tidligere, det her med, når, når alle centralbankerne ligesom bevæger sig i samme retning, så er det en lille smule lettere for, for de små økonomier, eh, fremfor hvis nu ECB var, var gået i gang med at limpe igen, så, så tror jeg, altså, det
0: ville være svært for Norges Bank at fortsætte med. Ja, fordi at det er meget renteforskellen, der også er, har betydning for, for dem. Øh, og så kommer der jo ellers fokus på, på den politiske front, øh, også i næste uge, Theresa May, det er nok sidste uge, hvis hun skal undgå, at, at Storbritannien de skal stemme til EU-parlamentsvalget. Så vi må jo se, om hun får, får lavet en aftale. Jeg ved ikke, om du vil vurdere sandsynligheden for det?
1: det hvis jeg skulle vurdere sandsynligheden for noget som øh. elsker, der omhandler Brexit, så ville jeg kaste en mønt, tror ja. jeg.
0: Ja, men vi må i hvert fald sige, at næste uge det bliver absolut sidste chance for hende, hvis hun skal, hvis hun skal undgå det her fuldstændig paradoxale, at, at Storbritannien skal, skal vælge nogle EU-parlamentarikere, der der så måske ikke engang kommer til at, at, at sidde i parlamentet. Men jo også herhjemme, øh, der bliver det jo rigtig interessant. Øh, mandag er den absolut sidste dag, hvis Lars Lykke, han skal, han skal udskrive folketingsvalg, så vi også skal stemme samtidig med vores EU-parlamentsvalg. EU øh, og det vil sige, hvis han ikke, hvis han ikke får øh, udskrevet valg mandag, jamen, så hedder det jo nok, at vi kommer til, til sådan i, i midten af juni. Men altså, når vi kigger på den, på den danske valg, jamen altså jo, meningsmålingerne peger jo helt klart på, at det bliver et regeringsskifte, øh, men det peger jo også samtidig på, at der godt kan blive nogle, nogle meget langstrakte regeringsforhandlinger efterfølgende. Øh, men i forhold til de finansielle markeder og i forhold til dansk økonomi, der er det jo vigtigt at understrege, jamen, Næsten uanset, hvad for et valgresultat, der kommer ud af det kommende folketingsvalg, jamen, så er det ikke noget, der vil ændre på sådan den grundlæggende økonomiske politik i Danmark. Så, så selvfølgelig bliver det meget, meget spændende at følge folketingsvalget, men for de finansielle markeder, for, for sådan den grundlæggende økonomiske politik, jamen, der vil det ikke komme til at, at betyde det helt store. Det var ordene fra, fra vores side i denne her omgang. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi selvfølgelig også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores podcast. Tak for nu.